0: Der Laden musste zu, die Kinder waren zu Hause, Homeschooling musste gemacht werden. Und wer macht das denn? Das sind die Frauen. Wir müssen uns zerreißen in 100.000 Pieces und allen gehen mal davon aus, dass das alles normal ist. Alles ist mal selbstverständlich, aber das sind Frauen mit Träumen. Die haben hart gearbeitet, um da zu kommen, wo sie jetzt sind. Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Facebook-Marketing-Talk Nummer 47. Heute bin ich besonders gespannt, denn ich werde mit keiner Geringeren als Sylvie Mais sprechen. Sylvie kennt ihr vermutlich aus den Medien, ob als Model bei Otto, von Möller oder auch zuletzt ihren eigenen Kollektionen und natürlich als Moderatorin bei MTV, Let's Dance oder auch dem Supertalent. Als Kreatorin folgen ihr sage und schreibe 1,4 Millionen Menschen auf Instagram. Und ähm, selbst von einer Brustkrebsdiagnose ließ sich die Powerfrau und stolze Mutter nicht unterkriegen und besiegte die Krankheit. Und sie ist dementsprechend auch als Botschafterin für zahlreiche Charity-Organisationen wie zum Beispiel DKMS Live und Pink Ribbon unterwegs, wo sie sich für Betroffene und die Früherkennung der Krankheiten einsetzt. Seit Anfang 2020 ist sie auch CEO ihrer eigenen media Mais Media und heute möchte ich in erster Linie mit der Unternehmerin Sylvie Mais sprechen und zwar darüber, wie sie es schafft, neben einem Leben in der Öffentlichkeit auch noch Unternehmen zu führen, warum Female Empowerment ihr besonders wichtig ist und was sie selbst tut, um Frauen mit eigenen Businesses zu motivieren und zu unterstützen und was sie natürlich in dem Kontext Gründerinnen rät. Und was es mit ihrem Engagement für die Facebook-Initiative gründerinnen statt auf sich hat. Denn wir sind sehr stolz, Silvia als Schirmherrin gewonnen zu haben. Und wie genau digitale Kanäle Gründerinnen dabei unterstützen können, dass ihre guten Ideen auch gefunden werden. Und äh, ich glaube, daraus ergeben sich schon ganz, ganz, ganz viele tolle Geschichten und Themen. Und jetzt ganz viel Spaß im Facebook-Marketing-Talk Nummer 47. Hallo und herzlich willkommen, Silvi. Ich freue mich so sehr, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ne?
0: Hallo, also äh, danke, dass ich äh, bei euch äh, zu Gast sein äh, darf. Ich muss sagen, ich habe äh, mit einem ein Lächeln auf mein Gesicht diese Introduktion <lacht> angehört, weil ich realisiere mich immer nicht, äh, was alles schon abgelaufen ist, weil ich habe immer noch das Gefühl, dass ich gerade anfange.
1: Das finde ich spannend, aber du hast ja auch so viel gemacht, ja. Ich weiß ich gar weiß. nicht, wo ich anfangen soll und.
0: Es ist unglaublich, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, it's just getting started.
1: Ja, ist, vielleicht ist das ja auch schon ein super Einstieg, Silvi, weil die meisten kennen, sich, kennen dich natürlich tatsächlich als, als öffentliche Person, als Celebrity und, ähm, und haben da eine sehr spezielle Wahrnehmung, vermutlich ähm, auch aus der Mutationsrolle heraus, aus diesen Entertainment-Rollen heraus. Aber Silvia als Unternehmerin, ich muss da ganz offen gestehen, ich wusste natürlich, dass du unheimlich aktiv bist. Ähm, allerdings war mir auch nicht gewahr, dass du so viel tatsächlich im unternehmerischen Bereich machst. Vielleicht fangen wir ja. da einfach mal an. Sag mal, mhm. wie viele Unternehmen hast du eigentlich?
0: <lacht> ich habe drei Firmen, <lacht> tatsächlich. Ähm eine Firma äh, bin ich natürlich als Person des öffentliches Leben, ist da richtig untergebracht. Ähm, dann hat eine Firma, hat alle meine Lizenzen, ne? die Kollektion, die ihr alle kennt, ähm, die wir machen äh, etc., etc. Und dann der dritte Firma äh, mache ich zusammen mit äh, meiner Partnerin äh, Marina Coburger. Das ist eine Medien- und Produktionsfirma. Ja, und das ist natürlich ein ganz spannende äh, spannende drei Firmen, weil äh, ich glaube, das war das die beste Entscheidung, die ich treffen könnte als unabhängige Frau, ähm, um soweit es geht die Kontrolle in eigene Hand zu nehmen.
1: Ja. Ja. Du, du hast es ja zu Eingang in unserem Warm-up-Gespräch, das haben die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich nicht mitbekommen, aber du hast selber gesagt, du hast keine Business-Ausbildung, aber bist Unternehmerin, was ich mega stark finde. Was waren mhm. denn eigentlich für dich so die essentiellen Erkenntnisse, weshalb du, sag ich mal, das Zepter selbst in die Hand nimmst? Du sagst drei mhm. Geschäftsbereiche ja, ja. und äh, du machst es einfach genau. selbst. Was waren die Impulse, ja. was gehört dazu?
0: Also ich glaube, das ist einfach ein, ein Gefühl, ein Wahrnehmen in sich selbst. Was möchte man im Leben? Und ich denke, da fängt alles mit an. Und ich wusste ganz klar, was ich wollte. Am Anfang wollte ich eine Fernsehkarriere aufbauen. Ich wollte, äh, ähm, ich hatte noch nicht die Gedanke, ich werde irgendwann ein eigenes Brand. Aber ich wollte in diese Mediengesellschaft, wollte ich... Ähm, wollte ich groß werden. Ich bin aber von Persönlichkeit nicht derjenige, die sagt, okay, ich halte einen Manager äh, an der Hand, ähm, wie das oft so geht, und folge ihm. Na, Früher, sicherlich früher, war das immer Männer. Und ich war als Frau immer bewusst, was ich selber erreichen konnte. Und ich wollte es selber entscheiden. Deswegen war das, glaube ich, der erste Schritt, ähm um zu sagen, Mais Enterprise ist mir wichtig zu gründen, um selber dafür zu sorgen, ich als Person, das öffentliches Leben entscheide über meine Karriere, meinen Weg, welche Verträge da verhandelt werden und wo es hingeht. Und ich denke, damit hat alles angefangen. Dann war mir plötzlich bewusst, hey, ich bin Sophie Mais, ich kann eine Brand sein, ich kann ich kann ein, ein Unternehmen gründen, wo ich wirklich sagen kann, okay, ich kann Kollektionen rausbringen. Ich habe natürlich das Glück gehabt, dass ich viele A-Level Brands, Corporations hatte, schon früh in meiner Karriere und wenn wir dann umstellen auf Influencing, wie wir das jetzt gerade kennen, da ich ganz früh schon der Person war, die, ähm, die die Verträge bekommen hat von großen Brands wie L'Oreal, wie Honke Müller damals, wie Philips, wie äh, Gillette. Ähm, das war eigentlich der Anfang von Influencing, denke ich, weil die haben gesetzt auf eine Person wie ich, was später dann, äh, was wir gesehen haben in der Influencing-World verteilt worden ist über ganz viele Leute, wo wir jetzt wieder sehen, dass die Tendenz ist, dass die Brands wieder setzen auf eins oder zwei große Namen. Und, und in dieses Prozess von damals äh, very old school äh, Celebrity zu werden äh, und dann alles mitzunehmen, zu gründen, die Firmen, zu einer Produktionsfirma, die wir jetzt haben, es ist ein Prozess, aber es ist auch ein Glauben an sich selbst, um dann die nötigen Schritten zu machen.
1: Ich finde äh, den einen Gedanken ja ganz stark, den du ja jetzt auch schon geteilt hast, äh, sich selbst als Markt zu verstehen, wenn man halt Celebrity ist. Ne? Okay. Wenn man nur über Diversifikation nachdenkt, was mich auch total beeindruckt hat, ist ja die Geschichte von Dr. Dre mit Beats. Ja? Das, mm, ist, absolut. das liegt natürlich nah. Ne? Ich meine, er hat natürlich eine Musikkompetenz, er hat eine Producer-Kompetenz, aber daraus halt so eine Geschichte zu schreiben, das fand ich, äh, wie man in der Hip-Hop-Sprache sagen würde, verdammt fett. Ja, ähnlich ja. wie bei dir, natürlich. Mega fett. Mega fett. Du hast eben auch gesagt, ähm, dass, dass, äh, du sprichst von damals. Ja? So lange ist das ja nicht her. Welche Zeitspanne meinst du denn, wenn du von damals sprichst bis heute?
0: Wenn ich von damals spreche, kann ich nur sagen, ich habe meine Fernsehkarriere äh, bei MTV äh, quasi angefangen in Holland. Und ich denke, da war mir schon bewusst, dass es mir nicht so gut gefällt, immer mal abhängig zu sein von irgendeiner Laune, von irgendeinem Boss bei einem Sender bis zu einem Manager, äh, der denkt, okay, das Püppchen nehme ich mal in die Hand, die zeige ich mal die Welt. Ähm, davon spreche ich. Ich habe das nie gemocht. Ich mag das immer nicht. Ich mag es nicht, die Verantwortlichkeit, die man eigentlich für sich selbst hat, irgendwie in die Hände von irgendeinem Typen zu legen, ähm, mag ich nicht. Und äh, wie gesagt, dann sage ich 2003, können wir jetzt mal drüber mhm. sprechen, äh, bis äh, 2021, mhm. wo ich jetzt stehe. Verstanden.
1: Ich meine, das, das, was früher Marken ja gemacht haben, ist ja Testimonials gerne gewinnen, die halt als äh, Marken, äh, Ambassadore rausging ja. und im Prinzip ist ja das äh, influencer heutzutage, wenn eine Marken zu Influencer-Kooperation stimmt, äh, ja gar nicht strukturell so anders und dennoch hat sich unheimlich viel verändert. Was waren denn die wichtigsten Sachen, die du wahrgenommen hast, so 2003, jetzt bis äh, 2021, weil wir haben ganz andere Strukturen gewonnen, ähm, wie hast du diese Veränderung, die Journey wahrgenommen und was ist dabei wichtig für dich, damit man halt in der heutigen jetzt seit erfolgreich äh, seinen Business betreiben kann.
0: Ich bin sehr dankbar, dass ich ein früh genug vor, dass es mit Social Media losging, ein tolles weibliches Team um mich geformt habe, ähm, mit wem ich zusammen den Übergang von klassisch Old School ohne Social Media, wo wirklich die Celebrity gefragt wird für einen X Betrag an Geld das Gesicht für eine Kampagne zu machen, ein Commercial zu machen für und dann, wenn du Glück hast, das mehrere Jahre, dass ich das Glück hatte, eine, eine Female Team um mich herum zu haben, wo der Übergang sehr flüssig gelaufen ist, äh, wo ich offen war für die neue Welt, die gekommen ist. Ähm, wenn ich jetzt zurückschaue, weiß ich auch, und man kann darüber diskutieren, ob es Zufall gibt oder nicht, ähm, es war immer die Offenheit und, die, und der Spaß an der Arbeit, die wir gemacht haben, um Sachen zu probieren, Erfahrungen zu sammeln. Darum haben wir es geschafft, oder ich als Celebrity, den Übergang gut zu machen. Der Unterschied ist, war aber riesig. Und ich kann mir vorstellen, sicherlich andere Menschen, die auch über 40 sind, genau das Gleiche gemacht haben wie ich, aber nicht die 1,4 Millionen Follower auf Instagram haben. Und natürlich festhalten mit Krampf, an bestimmte Jobs im Fernsehen, wo wir alle wissen, wie sehr die strugglen gerade, weil alles losgegangen ist und weitergeht. Und es ist ein Zug, die nicht mehr aufzuhalten ist. Und, ähm, aber der, der Kontrast ist groß, weil, ähm, es ist nicht so greifbar, es ist nicht klar, ist es manchmal stressig, wenn man davon ausgeht, dass eine Community, die man erstmal aus einer spontanen Entscheidung, ach, ich gehe auch mal auf Instagram, das ist doch witzig, bis zu das wichtigste Marketing-Tool zusammen mit Facebook überhaupt, wo man echt sich bewusst ist, okay, das ist mein Business, das ist der Grund teilweise, warum ich Geld verdiene heutzutage wo man früher das Gefühl hatte, na, ich bin die Moderatorin von dieser Show, ich bin bei einem Sender, das ist alles safe, aber die Wahrheit ist, das ist auch nicht safe. Hm, ja, hm, und hm. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, wenn ich nur an die Celebrities Sylvie meist denke und ich denke, mit mir vielen Kollegen geht es so, dass es uns sehr, sehr bewusst ist, wie schnell es hochgehen kann, aber auch wie schnell Sachen hm. ablaufen und so weiter und so fort. Aber ich denke, es bleibt spannend, ja.
1: Es ist unheimlich viel Dynamik drin. Ich glaube, das im Mediengeschäft, ja. ist ja auch keine neue Weisheit, ja, sich alle 10, 20 Jahre das Rad dreht. Ja. ja. Speziell, wenn man halt Public Face ist, äh, mit vielen Herausforderungen zu gehen hat. Aber da hast du ja super schnell und rechtzeitig den Schalter umgestellt. Wie empfindest du das bei den anderen Kollegen? Ähm, ist da der Schuss gefallen, wie man so schön sagt? Ähm
0: es hängt davon ab. Ich muss sagen, dass ich in, in die glückliche Position bin. Und es ist nicht so, dass ich mich ähm, ähm, nur downgrade möchte ich nicht sagen, ich finde jetzt das richtige deutsche Wort nicht, reduziere auf mein Alter. Aber klar ist es so zu sehen, dass wenn man jetzt Celebrity ist und 19, 20, 21 vielleicht angefangen hat auf YouTube, ich meine, Shirin David ist ein gutes Beispiel, wie toll die das umgesetzt hat von der größte YouTube-Sensation zu sein, Anfangen zu singen, hat auch ihren äh, ihre Sache bei DSDS damals gemacht, hat das auch noch mitgenommen und guck mal, was die alles gemacht hat. Aber die ist natürlich Mega. was 20 Jahre jünger als ich und ich kann mir schon vorstellen, dass, und das ist auch ein bisschen meine Persönlichkeit, ich bin so Ach, ich stehe einfach happy im Life, ich finde das witzig, ich mache das, ich schaue mal, ich bin dann da nicht wirklich stuck in my ways. Und deswegen glaube ich, dass ich es geschafft habe, um diesen Schritt gut zu machen. Es kann natürlich sein, wenn man wirklich sich selbst nur sieht, ausschließlich als zum Beispiel eine Moderatorin, dass es sehr äh, schwierig ist, dann den guten Schritt zu machen, weil dann kann ich mir schon vorstellen, dass man denkt, ja, möchte ich wirklich ich als äh, Klassische Moderatoren jetzt Influencer werden. So. Und ich denke, da liegt das natürlich auch ein Spannungsfeld. Was, wie sieht man sich selbst? Ich bin offen. So. Ich kann in mein, in mein Gefühl alles. Mhm. Ob ich Super. es gut kann, ja. Das <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> 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 nee, ist, du, was interessant ist für mich äh, zu beobachten, ist halt mit vielen Gästinnen und Gästen, dass speziell bei den erfolgreichen Unternehmern dieser Doing-Faktor ähm, einfach Richtig. existiert. Ja. ja. Uh, just do it. Und ja, äh, einfach will. mal machen, dass ja. diese Mentalität ganz, ganz äh, ja. entscheidend ist und auch äh, offen mit, mit, mit Failures umzugehen oder mit Fails und sich davon nicht A aufhalten zu lassen.
0: Absolut, ja. das ist auch die einzige Weise, wo man wirklich leider lernt ja. und dann ist es wirklich aufstehen, Krone richten und weitergehen und vor allem für Frauen, verliere nicht deinen Fokus, weil mm -mm, nur weitermachen.
1: Stark. Also bestätigst du halt auch etwas, was wir hier ganz oft halt äh, als, als, als Gesprächsthema hatten. Ne? Sag mal, wie ja. viele Mitarbeitende hast du inzwischen? Wie groß ist die Organisation? Und wir wie gehst du damit um? Weil du bist ja, so ja. auch, du, also was die Zuhörerinnen jetzt auch nicht sehen können, ist also parallel äh, zu dem Gespräch haben, Silvi und ich eine Videokonferenz an. Siehst ist in einem echt stylischen Modellzimmer. Das war ironisch gemeint. Da wurde etwas fehl gebucht. Tut mir ja. leid, Simi, dass ich das als Anekdote hier erzähle.
0: Nee, das finde ich witzig, war so. Du
1: bist einfach unterwegs, ja. Du bist einfach ja. feel on the run. Wie machst du das alles?
0: Absolut. Also, zurückkommt auf mein Team. Mein Team besteht äh, aus fünf toller Powerfrauen. Und zusammen schaffen wir das. Und während diese letzte anderthalb Jahre und darum ich möchte das noch mal erklären, wie toll das ist, wenn man es schafft erstmal ein gutes Team um sich zu formen, dass es Mädels sind, die alle Boxen abfinken, also abchecken, und das heißt, dass wir wirklich in dieses kleine Team die größte Produktion machen können. Und das war natürlich in die letzte anderthalb Jahre mit Corona unser absolutes Selling Point, weil wo andere große Agenturen das nicht schaffen könnten wegen aller Restrictions, könnten wir in unserer kleinen Bubble und natürlich oft ich als Gesicht die Kampagnen total produzieren, bis du unsere feste Fotografin, die auch ausgewählt worden ist, alles von A bis Z so abliefern. Und das war natürlich eine enorme Win-Win-Situation. Ich liebe es, in ein kleines Team zu arbeiten, denn ich mag den absoluter persönlicher Kontakt Große Linie, Transparenz. Ähm, ja, und, und für uns funktioniert das wunder, wunderbar. Klar kann ich es nicht ausschließen in die Zukunft, äh, dass wir uns teilweise vergrößern werden. Ähm, ich habe auch volles Vertrauen, dass das so ist. Aber ich, wir werden, und ich glaube auch, äh, da ist mein Partner Marida Coburger auch die Meinung, solange es geht, es so halten, weil es läuft wirklich hervorragend.
1: Super, jeder ist beteiligt, höchste Transparenz. Genau. Richtig. Ich glaube, das ist auch für dieses Purpose-Feeling ähm, und dieses, ähm, ich fühle mich der Sache gegenüber connected, die wir hier machen Richtig. und kann Impact. Ja, das genau. ist äh, du, das ist bei uns äh, bei Facebook ähnlich. Ich meine, wir sind natürlich inzwischen eine viel größere Organisation, ja. aber unser Augenmerk ähm, im Leadership und im Management, speziell halt, wie, wie wollen wir die Teams empowern, ne? Da ja. ist auch absoluter Fokus, dass wir den Teams völlige Freiheit geben wollen, halt wirklich Impact herzustellen. Ja. Also das klingt ja. so klischee-mäßig, aber da geht es um Empowerment, da geht es um Accountability,
0: ja, da geht es darum,
1: dass du wirklich abgibst auch als Leader und ja. ähm, auch das Leadership-Verständnis änderst von, ähm, ich gebe hier mal Delegation hin zu, ich helfe Menschen wirklich, sich in ihrer Rolle äh, erfolgreich zu entwickeln, also als Supporter weil man halt genau. vielleicht mehr
0: Erfahrung hat. Ne? Find ich das brauche ich ähnlich. Absolut. Ja. Wir haben auch äh, unsere unsere ähm, Aufgaben verteilt und unter unsere Mitarbeiterinnen und man kriegt bei uns, weil wir so ein kleines Team äh, sind, eine Riesenverantwortlichkeit. So und aber das gibt auch die Möglichkeit erstmal für die persönliche Entwicklung, das Selbstbewusstsein, dass der äh, die Verantwortlichkeit und tatsächlich dieses Gefühl von Leadership jeder von uns allen in unseren eigenen Bereich und das ist natürlich großartig. Ich finde es so toll, dass ich, wenn ich sehe, dass wir angefangen haben, zum Beispiel mit der Person, die jetzt für unsere Creative verantwortlich ist, dass, dass sie angefangen hat, weil wir wollten natürlich eigenes Content kreieren für mein Feed, wo ich sage, jetzt shootet sie die größte internationalen Kampagnen, ähm, wie großartig ist das und ist verantwortlich für das ganze kreative Teil, ist auch da im Sales eingebunden, weil wer kann das besser erklären als mein Creative Person. Ähm, ja, und das ist nur ein Beispiel, genauso äh, äh, meine Mitarbeiterin, die äh, verantwortlich ist für die äh, Social Media Strategie, eine junge Frau, völlig motiviert, komplett äh, on point. Und ich bin so stolz auf mein Team, weil ich kann nur so professionell sein, wie mein Team es macht um mich rum Ja.
1: Finde ich, finde ich ganz stark. Ich glaube halt auch, dass dass die Strukturen die entstehen, die Art und Weise, wie heute gearbeitet wird, ohne Team ja. überhaupt nicht funktionieren können. Ja, also Richtig. the team is uh, the hero.
0: Dem team würde ich the auch hero. Absolut. Ja und
1: <lacht> Stimme ich total zu. Und auch Diversität in den Teams, ne? Ich meine, du hast jetzt ein ähm, female Power Team und ich finde das auch super als Kontrast, weil wir hatten einfach zu viele Teams, die halt nicht diverse genug waren. Ne? Aber
0: ich bin nicht gegen Männer. Hm. Ich möchte das nochmal wiederholen, weil ich finde, umgekehrt ist es auch nicht gut. Ich finde, ja. man ist auch äh, ähm, ich meine, ja, ich habe ein female Team. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass irgendwann mal ein Mann dazukommt. In der Background ist auch ein Mann da. Na, aber er ist nicht für die tägliche, wir sind nicht mit ihm im Office, aber natürlich haben wir auch unsere Advisors, wir haben ein Legal, wir haben also das, das sind dann zufällig weiße Männer, äh, es ist das Netzwerk drumherum, die Unterstützung, die man braucht, ähm, ich finde aber wichtig zu sagen, äh, auch viel mehr Teams äh, sollen offen sein, ist nicht so, dass Männer jetzt böse sind oder so, ne? <lacht> nur, dass ich das mal gesagt habe, mhm. Und mhm. das mag ich auch nicht, wenn es so krass schwarz-weiß sein soll,
1: Nee, ähm, vielen Dank nochmal, dass du das halt äh, flankierst. Aber so wärst du auch nicht rübergekommen. Okay, sehr gut. <lacht> und, und ich glaube, dass wir halt in der Diversitätsdiskussion halt eine äh, zunehmende Balance finden. Ja, Nachdem genau. es halt, aber man muss ja auch sagen, historisch halt nicht balanciert war. Ne? Deshalb das ist auch auf,
0: ja. absolut richtig. Ja. <lacht>
1: und deshalb ist das, glaube ich, auch äh, super stark, dass du hier halt auch so ein Signal setzt mit einem engsten Umfeld, das halt Female äh, Power ja. Team ist. Ich finde genau. stark, ne? Und sag mal, wenn du Geschäftsentscheidungen triffst oder Expansionsentscheidungen triffst, ich finde das mhm. ja so spannend, du hast ja zum Warm-up gesagt, du bist so ein so People-Oriented oder du hast HR gelernt, ja. Ja, HR-Management. Und hast das aber so gesagt, ich habe ja gar kein Business gelernt. Ich finde persönlich ja, it's a People's Business. ja, Das ja. ist eigentlich noch viel ja. stärker als Punkt, als, als, als irgendeine kaufmännische Ausbildung. Wie gehst ja. du vor? Wann entscheidest du, ey, das macht Sinn, das macht keinen Sinn, mhm. Geschäftsbereiche zu erweitern?
0: Also wenn es geht um äh, Geschäft, dann habe ich äh, absolut äh, meine Partnerin äh, Marina Koburger an meiner Seite. Äh, sie ist äh, eine enorm äh, cleverer äh, kluge Geschäftsfrau, äh, Businesspartner, ähm, äh, ist sehr, sehr, sehr an meiner Seite, wenn es geht um äh, wir, wir denken uns alles zusammen aus, wir filtern zusammen, Sie, äh, wenn es nur geht um die Celebrity-Sophie Mice, sie wird ihr Advice geben. Natürlich am Ende entscheide ich das selbst. Wie gesagt, ich war nie der Person am Händchen von einem Manager, der sagt, ja, ja, ich gehe dahin, weil du sagst mir, nein, äh, das nicht. Wenn es geht um unsere gemeinsame Firma, natürlich ist das immer irgendwas, was man dann zusammen bespricht und zusammen entscheidet und ja, äh, was das angeht, äh, bin ich absolut jemanden. Äh, ich liebe es äh, so viel wie möglich, Informationen zusammen und äh, für bestimmte Sachen am Ende alleine für mich in meinem Herzen entscheiden zu können und andere Sachen äh, ja dann zusammen das zu machen. Ja.
1: Hm, hm. Also auch diese Neugier, die dich da natürlich auszeichnet, äh, sich mit Dingen zu befassen ja und, und dann halt auch in Handlungen umzusetzen. Absolut. Ganz stark. Du sag mal, ein ganz kleiner Schwenk dann in einen anderen Themenbereich herein. Und zwar, du warst gestern mit äh, unserer vice President Central Europe, uh, Angie Gifford in Leipzig. Ja, boah, ist das eine Brücke, die ich jetzt hier schlage. Tolle ja, hallo, Frau. Angie. Ich ja, war mega. so
0: beeindruckt, wenn ich sie kennengelernt habe. Ich habe es jetzt auch gesagt, weil <lacht> was für eine Powerfrau. Aber so freundlich, so, hm. ja, also ich habe es genossen, mal äh, ein bisschen äh, uns auszutauschen, zu quatschen, ja. Ja. Mhm.
1: Und wir haben ja eine gemeinsame Initiative. So, und die nennt sich ja. Gründerinnenstadt. Ähm, wenn man das visuell sieht, den Schriftzug, dann ist die Idee auch klar, weil Gründerinnen und aber auch GründerInnenstadt. Das Wortspiel erkläre ich deshalb hier einfach mal ganz kurz verbal. Und äh, Silvi, wir haben, äh, ich habe es in ja schon gesagt, wir haben dich als Schirmherrin gewinnen können und wir sind extrem glücklich darüber, by the way. Und Du warst gestern in Leipzig. Was habt ihr da gemacht? Worum geht es in Gründerinnenstadt aus deiner Perspektive, bevor ich hier den Facebook-Werbetext ablese?
0: Genau. Also warum geht es? Wir waren gestern in Leipzig und der Grund war, das war der Kickoff von äh, dieser ganz tolle Kampagne. Wir wissen alle, seit Beginn der Pandemie äh, haben die Innenstädte noch mehr als zuvor zu kämpfen mit Leerstand, äh, mangelnde Kundschaft, das wissen wir alle. Aber leider ist es dann auch noch on top of that äh, so, dass Frauen überproportional davon betroffen sind also Unternehmerinnen. Und wir sehen halt, dass die wirklich es schwierig haben. Die sind wirklich von der Krise noch viel mehr betroffen und Facebook und Instagram haben die tolle Initiative jetzt Unternehmerinnen in Innenstädte extra zu unterstützen, mit einem äh, sogenannten Boost, äh, Facebook-Boost. Ähm, ähm, und gestern war der kickoff. Äh, drei Gründerinnen in Deutschland stehen eigentlich im Mittelpunkt. Ihre Produkte, ihre Dienstleistungen, aber vor allem ihre persönliche Geschichte stehen da im Mittelpunkt. Gestern waren wir bei einem ganz tollen Laden Eisenhower mit der wunderbaren äh, Katharina. Und da haben wir ein ganz tolles Schaufenster ähm, revealed. Die hatten die Chance, mit einem ganz tollen, kreativen, high-level, äh, äh, creative äh, äh, Frau zu arbeiten, die normalerweise für, für KDW äh, die Schaufenster macht, na, dieses Level. Ähm, und die hat einen wunderbaren Schaufenster kreiert. Und die Idee ist eigentlich, wie wir allen wissen, jetzt, dass die Sachen sich wieder öffnen, wollen wir natürlich, dass die Leute auch wieder in den Lehen gehen, dass natürlich die Kombination analog und digital optimalisiert wird. Aber dass wir uns bewusst sind, als Gesellschaft ein Zeichen an die Wirtschaft, ein Zeichen an die Politik zu geben, dass Frauen während der Pandemie wirklich und vor allem auch Mütter gelitten haben. Der Laden musste zu, die Kinder waren zu Hause, Homeschooling musste gemacht werden. Und wer macht das denn? Das sind die Frauen. Wir müssen uns zerreißen in 100.000 Pieces und allen gehen wir mal davon aus, dass das alles normal ist. Alles ist mal selbstverständlich. Aber das sind Frauen mit Träumen. Die haben hart gearbeitet, um da zu kommen, wo sie jetzt sind. Und ähm, ja, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das jetzt sage. Mhm. Ich, ich, ich fühle das Thema so enorm, äh, weil ich ich habe, äh, ich hoffe, viele mit mir, ein enormes Gerechtigkeitsgefühl.
1: Mhm.
0: Und darum war ich gestern da und darum freue ich mich so, Eure Schirmherrin zu sein.
1: Mhm. Vielen Dank, das ist äh, du. Ich rieche auch gerne und ich bin ähm, auch das, den, den Scope, den du aufmachst. Ne? Und natürlich geht es um Unternehmertum, es geht um Kleinunternehmen, es geht um Female Empowerment in diesem Bereich. Ja, genau. aber auch die soziale Komponente und die strukturelle Komponente. Ne? Ich glaube, in der Pandemie haben vor allem ähm, verloren Kinder ja. und dann natürlich Mütter und Eltern. In dieser Richtig. Situation, das wird auch, glaube ich, unterschätzt.
0: Deswegen, das, das dürfen wir nicht unterschätzen. Und wenn ich dann gucke, ja, Eltern, aber teilweise auch Frauen, die wirklich in eine Ecke geschoben worden sind, wo wirklich keine Hilfe da war, die komplette Verantwortlichkeit für Homeschooling und, und, und. Und das totale Businessteil, ja, wo war die Hilfe? Wo ist die Hilfe? Ja. Und das Total. ist das Schwierige daran.
1: Das ist auch eine Diskussion, die wir noch weiterführen müssen. Ich glaube, dass sie ja. auch noch nicht intensiv genug geführt wird. Und dementsprechend Absolut. ist das auch ein Impuls, den wir hier mit Gründerinnenstadt hier setzen wollen, bewusst ja. auf diesem Thema. Genau. Und ähm, Silvi, wenn, wenn du dir das mal anguckst, ähm, also im Kern dieser ersten Kampagnenwelle von Gründerinnenstadt steht ja diese, dieses äh, hybride Geschäftsmodell optimal zu spielen. Das heißt, ja. ähm, wir haben einfach ja, auf einer, wie soll ich sagen, exekutiven Ebene äh, uns mit, mit der Schaufenstergestaltung äh, befasst, sowohl physisch als auch digital, weil das halt äh, yeah. zum, zum, wie soll ich sagen, ähm, Kundenerlebnis dazugehört, dass inzwischen halt beides angeboten wird und helfen Unternehmerinnen, dieses optimal zu bespielen. Das finde ich schon eine ziemlich starke Initiative. Aber du, weil du auch selber als Mutter, als Celebrity, als äh, Creator und Unternehmerinnen so viele Klavierturen gleichzeitig spielt. Welches, welche persönliche Erfahrungswerte oder Tipps kannst du Kleinunternehmerinnen oder Unternehmerinnen, lass mal das Kleinen weg, ja mhm. Unternehmerinnen aus der Warte in diesem Kontext der Diskussion geben?
0: Also ich würde sagen ähm, t klar, es geht immer um die richtige Mischung zwischen Online und Offline und ich glaube sicherlich während der Pandemie während Lockdown war Online die einzige Möglichkeit, uh, to go out there, um dich zu zeigen an die Welt, um deine Zielgruppe zu erreichen, um eine gewisse Strategie weiterzuführen, während dieser Laden zu war. Jetzt, und hoffentlich bleibt das so, uh, öffnet sich alles wieder und jetzt uh, ist natürlich die ideale Situation, wenn man da die richtige Balance findet. Man möchte natürlich mit einem ein normales, klassisches Schaufenster dafür sorgen, dass die Leute, die bei dir vorbeilaufen, so fasziniert sind, dass sie einfach reinkommen. Aber man soll weitermachen, was, glaube ich, während der Lockdown mit vielen in, äh, intensive äh, Sachen äh, angefangen ist, dass äh, das Online absolut als Strategie sehr, sehr seriös mitnehmen. Und das heißt, setz dich auseinander. Was ist deine Zielgruppe? Was möchtest du erreichen? Ähm, äh, wie kann ich die Menschen so äh, ähm, faszinieren und inspirieren, dass sie bei dir einkaufen gehen und dieses Hybridkonzept, äh, was wir alle natürlich wollen, weil das ist das Optimale. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man da sagt: Hey, dafür muss ich einfach mich total auseinandersetzen. Und dabei kann Instagram und Facebook absolut helfen äh, und und machen sie auch, um um das äh, zu channeln. Und in die richtige Richtung zu bringen. Authentizität ist da unfassbar wichtig. Weil was macht dich anders als der Rest? Das Angebot ist riesig. Ja Und ähm, ja, die Tipps, die ich da geben kann, ist, ist einfach... Selbstvertrauen zu haben, dran zu bleiben und auch die Wege zu finden, um dafür zu sorgen, dass da äh, das richtige Content gemacht wird, dass die Leute auf dein Page kommen, weiterklicken, äh, die Möglichkeit, um auch via Instagram das zu shoppen, das alles aufzubauen. Ja. Hm, hm.
1: Vielen Dank ähm, für die Tipps und auch das spiegelt sich wieder. Ähm, just do it. Ja.
0: Ähm,
1: mach den richtigen Content. Ähm, ich finde es ja. auch ganz stark, was du zu Eingang gesagt hattest, dass du den Content oder die Agilität hattest in dem Lockdown mit so einem kleinen Team, sehr agil, hochwertigen Content zu machen. Ja. Dass ja auch so ein Paradigmenwechsel, der stattgefunden hat. Früher musstest du, es gab so Produktionshürden ne, und Kostenschwellen, die kaum überwindbar waren. Und die gibt es heute gar
0: nicht mehr, ne? Nein, aber es, es hat uns gezeigt, und das ist natürlich immer so, wir Menschen sind Gewohnheitstiere Gewöhn und dann werden wir plötzlich gezwungen. Und jetzt ist es klar, es geht dann doch. Es geht dann doch. Es geht in kleinere Teams, es geht für weniger, manchmal auch schade, muss ich ehrlich sagen, weil äh, es ist schade, dass manchmal auch immer wieder die Budgets gedrückt werden müssen, weil äh, es kann immer günstiger, kann immer günstiger, aber trotzdem, es geht. Und das ist einfach ein, ein Learning, was wir alle jetzt sehen und was wir auch als positiv mitnehmen können aus einer negativen Situation. Ja.
1: Total. Also ich bin ja auch eher ein Typ, ich vermute du auch, ähm, in einer schwierigen Situation gibt es auch wieder ein Upside und und auch etwas, was du mitnehmen kannst. Ähm, und ähm, ich glaube, das haben wir aber auch viel in der Pandemie jetzt gelernt. Natürlich haben wir auch Schicksale, die, die, die Support brauchen. Es gibt. Wir hatten ja eben auch das Thema, die Elternsituation zu Hause. Das braucht mehr Visibilität und das ist noch nicht angekommen. Aber ähm, es hat auch viele positive Seiten gehabt. Wir sagen ja halt immer so, das ist die digitale Transformation. Zum Beispiel Deutschland ist ein sehr langsames, konservatives Land in der Beziehung. Also nicht in allen, aber in der Beziehung definitiv. Und selbst unsere, ich sag mal, traditionelleren Partner haben inzwischen jetzt diese Muskeln aufgebaut. Ja, und auch die Teams aufgebaut. Ne? Sind immer noch nicht da, wo vielleicht unsere angloamerikanischen Kollegen sind. Aber es wird besser.
0: Das glaube ich auch.
1: Ähm, wo lässt du dich eigentlich als Privatperson inspirieren? Wie hat sich deine Shopping Journey verändert? Wo lässt du <lacht> dir ja, die äh, Inspiration her als äh, jemand, der äh, sehr stilbewusst ist?
0: Also, ich muss da sagen, äh, und das ist nicht, weil ich jetzt äh, Schirmerin bin äh, für eine Initiative von Facebook und Instagram, dass Instagram und, second of all, Pinterest ähm, absolut die Main Inspiration für mich sind weil ähm, das ist natürlich immer so, wenn man äh, wenn Instagram dich als User kennenlernt, dann kriegst du natürlich das angeboten, was natürlich zu dir passt und diese Vielfalt an Eindrücken, die ich kriege, äh, das ist natürlich dort, wo ich meine Sache so raushole. Wo ich denke, ja, das prägt meinen Style, äh, das möchte ich kaufen, so möchte ich es machen, so möchte ich mich anziehen. Ähm, ja, klar, äh, ich glaube die Inspiration, die ich früher als Teenager aus äh, der amerikanische Volk äh, geholt habe, ja, hole ich jetzt aus Instagram.
1: Ja, was ja auch ein, ein spannendes Thema ist, weil wir hatten relativ früh die Erkenntnis und da hat auch jeder am Markt zugestimmt. Ja, klar, so für High-Interest, Fashion, Lifestyle, ist so eine visuelle Plattform wie Instagram, wie sie mal begonnen hat, ja, das war ja die mhm. visuelle Plattform, mhm. irgendwie äh, so No-Brainer, dass das funktioniert. Ne? Mhm. Ähm, und dann gab es aber auch so eine Diskussion, ähm, wie weit funktioniert das denn tatsächlich für den Abverkauf? Und wir sehen ja, dass Commerce äh, bei Instagram super getrieben wird, ja. äh, was du ja auch bestätigst. Ja. Und dann ging es ja weiter sogar in Richtung, ja funktioniert es aber auch zum Beispiel für Luxus-Brands, ja, nein. Ja, und äh, da war der Belief, ich weiß noch so vor drei, vier Jahren, nee, das will man haptisch erfahren, man will die Store-Experience, ja, man möchte bedient werden. Aber das können die Zuh Zuhörerinnen jetzt nicht sehen. Äh, äh, die Silvia hat schon eben so weggenickt. Äh, das hat sich alles, das ist alles obsolet, oder?
0: Mhm. Oder das hat sich ja, stark absolut.
1: relativiert, also obsolet ja. nicht. Ne, aber
0: Und was ich dann merke mh. für mich ähm, ich liebe immer noch das klassische Erlebnis von zum Beispiel ein Store mit Multibrands, wo man die, die, die Seele von zum Beispiel die Eigentümerin sieht, wie sie Sachen selektiert hat, was die Mischung ist. Das ist inspirierend. Wenn ich gucke, okay, ich kenne eine Marke und von die bestimmte Marke möchte ich da, diese Schuhe, finde ich das super bequem, mhm. dass ich zum Beispiel auf Instagram das mal anklicke, gleich zum Shop gehe und mir das bestellen kann. Da suche ich weniger diese inspirational Feeling von, mhm. okay, ja, von, äh, die Jacke ist von die Marke die Hose ist von die oder die Schuhe oder die Klatsch. Nee, da bin ich einfach, das ist so ein bisschen mehr, ja, ich will es nicht sagen, Clinical Shopping fast, aber das ist so, ja, ich möchte das, das bekomme ich, das ist easy, check out, I have it, weißt du, und nicht so sehr, ich möchte eine, eine Experience im Sinn von, ich möchte mal alles erleben und so, aber das habe ich auch, deswegen, es ist diese perfekte Mischung, was mm -hmm. ich jetzt bemerke für mich selbst, weißt du?
1: Was natürlich dann halt auch idealerweise voraussetzt, speziell für die großen Brands, so ein konsistentes Erlebnis zwischen dem, was man digital hat und, und dem, was man physisch erfährt. Ne? Und, ja, ähm, was sie auch ja wieder, aber man sieht
0: auch an die Fashion Weeks, wie das jetzt alles nur digital ist. Die machen das größte Event äh, mit einer Filmkulisse und ziehen das durch. Obwohl ähm, jetzt auch so langsam wieder bisschen gelockert wird, Events auch wieder ein bisschen stattfinden. Trotzdem machen sie es eigentlich alle jetzt noch immer virtuell.
1: Ja, ja. Und das sind auch Sachen, die, das sind ja neue Erfahrungswerte und neue Learnings. Ähm, früher, wenn man zum Beispiel neue Geschäfts- oder Businesskontakte aufgebaut hat, mir auch gesagt so, das geht nicht per VC, man kann doch keine Telefonkonferenz machen. Das hatte auch dann mit so einem, mit einem das hatte auch so ein Anerkennungsmomentum, man muss ja hinfahren, um die Anerkennung auch zu zeigen. Das ja. hat sich ja total relativiert, ne? auch, auch die Wahrnehmung von, von Messen. und Ja, und Events. klar,
0: natürlich. Und jetzt auch das Thema Kosten. Sie sehen, dass es geht. Wollen Sie dann später da wieder so viel Geld ausgeben? Ja, Wenn, wenn ein Board Meeting auch plötzlich über Zoom geht, müssen die nicht allen von allen Ländern eingeflogen werden und so ist es. Und das ist natürlich einerseits schade, weil ich finde, zwischenmenschlich fehlt irgendwas, wenn man, und sicherlich wissen wir, dass das notwendig ist, ja, was alles gemacht wird. Aber persönlich, ich vermisse, für mich persönlich vermisse ich ein Lächeln, ich vermisse einen Kontakt, ich vermisse einmal sprechen, ich vermisse jemanden in meinen Arm zu nehmen. Das Zwischenmenschliche hat schon zu, zu leiden. Ja.
1: Da gebe ich dir komplett recht. Ich glaube aber auch, dass wir da wieder einen Weg zurückfinden werden. Es sieht ja im Moment gar nicht so schlecht aus. Silvi, ich glaube, wir könnten stundenlang sprechen. Ich weiß, aber du hast einen Anschlusstermin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Deshalb muss ich ein bisschen auf, aufs Gaspedal drücken. Was mich aber total interessieren würde, du hast 1,4 Millionen Follower auf Instagram. Das ist schon ziemlich fett. Ja?
0: ja, so fett, ne? Wie hast du das
1: aufgebaut? Wie machst du das? Und was ist wichtig dabei? Was kannst du teilen?
0: Also, ich denke, dass ich auf jeden Fall ähm, rechtzeitig <lacht> angefangen habe, obwohl ich spät war, ähm, äh, witzigerweise. Ähm, ich hätte bestimmt früher angefangen, hätte ich nicht in 2012, 2013 ziemlich hektische, heftige, Schlagzeilenjahren, lasse ich es so sagen, wo ich wirklich nicht die Notwendigkeit gesehen habe, um mich noch mehr zu profilieren in der Presse. Ich war auf jeder Titelblatt äh, wegen mein Privatleben. Deswegen, wenn sich das ein bisschen beruhigt hatte, so 2015, habe ich gedacht, okay, alle sind jetzt auf Instagram, das ist eine tolle Plattform, da gehe ich auch mal hin. Meine Freunde haben gesagt, hey das musst du machen, das ist toll, da können wir ein bisschen Fotos, so, habe das noch nicht als Business Tool gesehen, gar nicht. Hab dann aber gemerkt, dass es schon toll ist, wenn man da ein Riesen-Following Follow, bekommt und habe gemerkt, dass ich mit meinen Fotos, mit meinen Feeds, dass das ziemlich gut ging. Und äh, das ist alles sehr, äh, sag mal, organisch gewachsen, äh, mit jeder neue Fernsehsendung, mit jeder Auftritt, mit jeder, ich sag mal so, äh, Urlaub äh, und äh, Kollektionen und äh, von die ganzen Produkten, die wir auf den Markt gebracht haben, bis du Unterwäsche, bis, bis zu Swimwear, bis zu alles, äh, ging das immer schneller und schneller. Und dann, mh, vor ein paar Jahren war schon klar, hey, this is really a business. Ähm, dieses Influencing, was ich am Anfang so quasi so von, naja, ich, das macht mir Spaß, das nehme ich einfach mit, ähm, ist ein Riesen-Business geworden. Und diese 1,4 Millionen Follower, ja, sind ziemlich schnell und einfach gut äh, gewachsen. Tipps, was habe ich da für Tipps? Ich denke, ähm, Content Creation äh, äh, funktioniert nur, äh, wenn das authentisch ist. Und ich denke, wenn man meinen Feed sieht, weiß man, ja, das ist die Sylvie. Und ja, kriege ich Kritik, absolut. Da muss das immer so perfekt sein und, und, und. Ähm, äh, ja, das ist äh, so, dass das ab und zu gesagt wird. Aber ähm, es, das bin ich und ich denke, Leute bemerken das und sagen dann auch, die Frau möchte ich folgen, die hat witzige Stories, die hat mal tolle Reels. Das ist natürlich das Tolle an Instagram, auch als Plattform, dass da immer wieder neue äh, äh, Sachen reinkommen, die man nutzen kann, um sich selber noch besser zu zeigen. Weil ein Foto sagt viel, aber eine Persönlichkeit kann man noch viel mehr über Reels und IGTV natürlich machen.
1: Sylvie, ähm, du hast ja unheimlich viel Erfahrung dann natürlich auch gesammelt, wie du sagst, ähm, wie man halt die Flowership aufbaut. Viel war instinktiv, was mhm. aber, glaube ich, ganz viele Zuhörerinnen und, und Marketing-Profis draußen interessieren wird. Wie sieht denn für dich eine ideale Partnerschaft zwischen Creator und einer Marke aus? Was ist da wichtig?
0: Für mich ist wichtig als Creator für eine Marke, dass da äh, eine Transp Transparenz ist, ähm, dass man ähm, auch, Immer eine eigene äh, ja, Kreativität, Freiheit hat, um den Content zu kreieren, was zu einem passt. Aber natürlich möchte man auch von der Brand klare Anweisungen bekommen, was sie erwarten. Aber dass es, äh, dass es immer ein Zusammenspiel ist, natürlich äh, aus der Frage, dass es eine, eine Professionalität äh, da ist. Äh, heutzutage sicherlich, wenn ich jetzt zu meinem eigenen ähm, äh, Job als, als Content Creator gucke, weil ich natürlich mit verschiedenen großen Brands arbeite, dass das alles super abgestimmt ist aufeinander. Es ist mittlerweile wirklich ein großer Puzzle, wenn man äh, im Schedule guckt, äh, wie man das alles unterbringt. Und auch, dass es natürlich immer eine gute Mischung ist zwischen ähm, eigenes Content und bezahltes Content. Ne? Weil wir wollen natürlich nicht nur äh, ein Feed haben mit äh, bezahltes Content. Das ist auch wichtig zu sagen, äh, wenn man als, un, als Influencer unterwegs ist, dass man da auch glaubwürdig bleibt als Person, dass man ähm, eine, eine Persönlichkeit zeigt, die unabhängig von äh, bezahltes Content ist.
1: Hm. Stimme dir komplett zu. Ich glaube, dass die richtige Balance, um äh, das authentische Markenbild auf der einen ja. Seite, aber auch das authentische äh, Creator-Bild wirklich äh, konsistent und nachhaltig aufzubauen. Ähm, ja. Dass es irgendwie, ja, balanciert sein muss und äh, inhaltlich auch irgendwie connected. Ich glaube, nicht jeder kann jede Marke transportieren, ne?
0: Ja, genau das. Und ja. äh, das muss zu einem passen. Deswegen bin ich auch sehr selektiv, wenn es geht um Anfragen, um anzufangen, Content zu crea createn für eine Brand. <lacht> es muss wirklich zu mir passen. Ich muss wirklich das Gefühl haben, ich, ich, ich bin Fan und ich möchte, dass meine Follower auch sagen, wie toll das ist.
1: Hm. Ja, es muss real sein. Ich stimme dir total zu.
0: Ja. Ja. Silvi,
1: ich, ich habe es ja eben schon gesagt. Also, ich könnte ewig mit dir plaudern. Das macht totalen Spaß. Und du musst aber gleich weiter. Und deshalb ja. komme ich jetzt zum, 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 ja, ich sag mal, Closing des äh, Gesprächs mit dir. Ja. Und ich habe immer wiederkehrende Fragen, ja, die sich wiederholen. Ja. Das hat Tradition bei uns hier in diesem Podcast. Ja. Und äh, die würde ich auch natürlich gerne dir stellen. Ja. ja? Die erste Frage wäre, was war dein größter Manager oder kommunikations und was hast du daraus gelernt?
0: So, meine größte Fail war, ich war mal bei einem Basketballspiel und eine ähm, äh, Person mit einem sehr, sehr großes Following hatte ein Selfie gemacht. Ich habe einfach äh, da nicht dran geguckt. Der hat es gepostet. Ähm, nächsten Morgen war das die größte Schlagzeile von Bildzeitung und Bist du alles. Leider war an dem Tag an dem Morgen ein Posting geplant für eine Gesichtsmaske, für eine pflegende Gesichtsmaske, mhm. wo man sagt... So stehe ich morgen strahlend auf mit dieser Maske so. Leider war die Schlagzeile verknüpft an ein so äh, was hat Silvi gemacht bla 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 not so positive. Das war wirklich so ein schlechtes Timing also it was the worst of the worst of the worst und daraus habe ich gelernt immer morgens die Bildzeitung zu checken vor dass ich was poste. Da kann man nie verkehrt gehen.
1: so lustige Geschichte. Ja. Cool. Und die nächste Frage wäre, welche drei Erfolgsfaktoren haben dich zu der Expertin gemacht, die du heute bist?
0: Oh, ähm, also, meine Professionalität, mein Selbstvertrauen und mein Durchhaltungsvermögen.
1: Hm. Du bist mega diszipliniert, kann das sein?
0: Och ja, ich bin sehr ja. diszipliniert.
1: Ja. <lacht> äh, du, aber das ist das eine der, ich finde das eine hervorragende Eigenschaft. Aber witzig, dass du das ne? auch
0: so siehst. Kommt das so rüber?
1: Nee, aber ich habe mir, ach, ich habe dem Reaktionsteam ja gesagt, bevor wir in das Gespräch reingingen, Wir waren ja alle gespannt, wie es so wird. Sind wir ja halt bei jedem Gast, aber bei dir halt ähm, besonders und ich habe gesagt, die ist garantiert, mega diszipliniert strukturiert, sonst kriegst du das ja gar nicht auf die Kette. Ja. Ja, weil ich bin selber auch ein extrem organisierter Typ. Und mache auch unheimlich viel neben dem Job noch. Und ich würde das nicht auf die Kette bekommen, wenn ich nicht einfach eine, Gott sei Dank, so eine intrinsische Disziplin und, und Struktur und Organisation hätte. Genau. Und du machst noch viel ein, mehr. Ja, also.
0: aber, aber schön, dass du das auch so sagst. Weil ich bin, ich gehe auch immer davon aus, und das ist auch manchmal auch ein Problem, mit Frauen zu kämpfen haben, die Unterschätzung, dass ich immer denke, na ja, es sagt eigentlich auch viel über die Leute, die das denken. Weil wenn du wirklich mal clever nachdenkst, dann kann man nicht so doof sein oder so unstrukturiert sein oder mal so ein Püppchen sein, wenn man wirklich guckt, Nein. was einem macht. Ne? Also genau, eine, das ja, ist ja.
1: eher so Unvermögen. Ja. Das Thema Facebook und Instagram, welche Lösungen auf unseren Plattformen ähm, haben dein Business am meisten beeinflusst? Also was funktioniert für dich am besten? Du hast ja gesagt, dass es für dich ein mhm. Riesen-Business-Kanal mhm. ist.
0: Mhm. Ja, was, was für mich natürlich, klar, die ganze Verknüpfung mit den Brands das Shoppen, also du musst es nur anklicken, da kann geshoppt werden. Natürlich sind das tolle Sachen, sicherlich für ein Business, wenn man das so machen kann. Das sind natürlich ganz viele andere Tools, die man bei euch benutzen kann, wo ich vielleicht noch keine Ahnung davon habe, aber das ist für mich, für mein alltäglicher Business, für wie ich das nutze, sind das schon die, die Sachen, die ich herausragend finde. Ja. Hm.
1: Super. Du hast eine Stunde mit Mark Zuckerberg. Was würdest du tun, besprechen?
0: Also, Mark Zuckerberg. Also, ich finde, da ist natürlich ein mega äh, Visionär und natürlich würde ich diese Stunde benutzen, um da ein bisschen was Info zu von ihm zu bekommen, was er vielleicht schon mal weiß, was noch keiner andere weiß. Und dann glaube ich, dass ich ihm ein paar Styling Tipps geben würde, weil ich glaube, da ist noch Glück nach oben.
1: <lacht> stark antwortierten wir noch nicht, aber ich finde es stark.
0: <lacht> da ich würde mal helfen.
1: Du, ich finde es ja auf deiner Seite ikonisch, aber ich verstehe auch deinen Standpunkt natürlich aus Style-Gesichtspunkten oder aus einer Style-Perspektive ist halt eine sehr spezifische. Ich darf jetzt nichts Falsches sagen, ja. Aber ist. Verstehe <lacht>
0: ich auch dafür kann ich das. Da ist nicht mein Boss.
1: <lacht> sehr gut, Silvi. Ja. Das hat äh, super. Vielen Dank für, für für dieses mega Gespräch. Ja. Äh, die sehr Energie gerne. hat sich nicht nur optisch hier für mich in einer äh, Videokonferenz hoffentlich transportiert. Dass war saustark und äh, vielen Dank.
0: Das war so schön. Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, und äh, bevor ihr hier abschaltet, noch mal ein Hinweis in eigener Sache bei Lobkritik, Anregungen oder Rückfragen zu diesem Podcast. Schreibt uns auch gern per E-Mail an dasfacebookupdate.fb.com. Ich wiederhole jetzt alles in einem Wort, dasfacebookupdate.fb.com. Und, und wenn euch der heutige Talk gefallen hat, ich fand den spitze, abonniert gerne unseren Kanal und lasst uns natürlich auch eine Bewertung auf iTunes da. Bis demnächst und äh, bleibt gesund. Tschüss.